2: Olá! Está começando o episódio 9 do Margens da Palavra. Uma vez por mês, eu, Edma de Góes, e a minha parceira Luciana Moreno levantamos um assunto para ser discutido com entrevistados que atuam no campo literário baiano e brasileiro. Também convidamos colaboradores para fazerem leituras literárias e damos dicas do campo da cultura. Nove meses depois da nossa estreia e de seis episódios realizados em plena pandemia de Covid-19, seguimos o plano de falar sobre literatura para o maior número possível de pessoas, aproveitando, é claro, nossas experiências como pesquisadoras de literatura brasileira contemporânea e também aprendendo no caminho com entrevistados, leitores e ouvintes do Margens. Com esse entendimento de que a gente aprende no processo,
3: vamos conversar neste episódio com a convidada que tem ampla experiência em jornalismo de livros, Curadoria de Festas Literárias e Biografias. Em 2018, ela lançou o Jorge Amado, uma biografia que foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti de 2019. Mas mesmo antes disso, a jornalista carrega no currículo e no reconhecimento público a curadoria de duas edições da Festa Literária de Paraty, uma das mais comentadas de toda a história da
2: Flip, que foi aquela que homenageou o escritor Lima Barreto. Nossa entrevistada é a jornalista Josélia Aguiar. Atualmente, Josélia está diretora da Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo e prepara a sua segunda incursão como biógrafa. Dessa vez, sobre a vida da pintora e desenhista Dijanira da Mota e Silva. São tantos assuntos que ficou até difícil a gente nomear o episódio. Então, a gente entendeu que o melhor era ter uma conversa que passasse, de certo modo, pela trajetória profissional de Josélia, sempre marcada por livros e leitura, e que começa nas bibliotecas da capital baiana, onde ela cresceu. Então, nesse episódio, gente, a gente encurta a apresentação e vai direto ao ponto. Olá Josélia, a gente agradece a tua participação no Margens e a gente quer começar te ouvindo falar um pouco sobre a tua experiência enquanto leitora com bibliotecas. Ainda em Salvador, já que você é nascida e criada na cidade, como era a tua relação com as bibliotecas? E no segundo momento, se possível, que você comentasse também como essa tua experiência de usuária de biblioteca acaba se refletindo um pouco na tua gestão enquanto diretora da Biblioteca
4: Mário de Andrade, em São Paulo. Bom, agradeço muito o convite, Edma e Luciana. É uma alegria muito grande né, participar dessa conversa e sempre falar com Salvador, com a Bahia. É muito bom para mim, eu gosto muito. É, a biblioteca é, foi um lugar muito importante para mim, né? É, assim, eu tinha livros em casa, meus pais tinham livros em casa, mas a gente não podia comprar todos os livros, né? Então, é, quando eu descobri que existia um lugar em que a gente poderia ir pegar livro emprestado, né eu lembro, eu tava até lembrando esses dias, assim, eu criança tendo a informação de que existe um lugar em que você vai, você lê os livros e ainda leva emprestado. Então, eu frequentei, por exemplo, a biblioteca Monteiro Lobato, quando eu morava em Salvador, na num, adolescência, num bairro chamado Nazaré, né, depois é, eu fui muito usuária de biblioteca de escola, estudei no Santíssimo Sacramento, Sacramento Sacramentinas, sim, é, sim. tanto que muito tempo depois de eu ter saído de Sacramentinas, é, eu fui visitar, assim, para ver como é que estava, assim, já, já tinha saído da faculdade, já tinha começado a trabalhar, e uma freira me encontrou e falou, olha, a sua ficha na biblioteca ainda hoje é a maior de empréstimos, e vocês verem que eu minha... <risos> biblioteca do Iquiba, né? Então, tinha o, é, um, um bibliotecário muito, muito eficiente, né? Que indicava livros na, na biblioteca do Ikeba. É, frequentei a biblioteca do Acbeu quando eu fiz... É, é, é curso de inglês, né, no Ikebel, no ICB eu frequentava porque era uma boa biblioteca, eu não fiz alemão, não. É, então, assim, biblioteca, para mim, é muito importante na minha formação, né, de eu ter lido livros que eu não, não conseguiria comprar, né, é, e muitas vezes tendo indicação é, do bibliotecário, né, que, ah, ó, oh, para sua idade, ó, oh, oh, isso aqui você vai gostar, né, é, então é, não só ter acesso ao livro, mas como ter a ajuda de alguém com formação, né, para uhum, poder orientar, é para poder dar aquela dica, para poder, ó, oh, isso aqui está todo mundo lendo. Então isso para mim foi é muito importante e eu vejo eu vejo que biblioteca, biblioteca pública, escola pública é é o caminho para gente se tornar um país melhor, né? Não tem como é, passo esse, essa fala inicial é, da nossa responsabilidade de manter a educação pública, a biblioteca pública, né? Uhum. É, e é, esse pensamento é um pensamento que eu tenho, assim, que é, eu levo para todos os lugares onde eu vou. Assim, a, a, eu sempre co, co, trabalhando com o livro, é, talvez pela minha formação, talvez até por vir de Salvador, é, moro aqui em São Paulo há mais de 20 anos, é, talvez pela minha... É, minha personalidade também, é, eu sou uma pessoa simples, assim, eu... É, tem uma fala do Jorge Amado que eu adoro, que ele fala assim, não tenho paciência para quem se dá muita importância, né? Então, assim, eu não... Nunca tive paciência com aquelas, aquele tipo intelectual snob, sabe? Aquelas pessoas é, é, que fazem questão de parecer inteligentes, né? E, e que levam é, essa coisa maravilhosa que é a literatura para esse âmbito, para o âmbito do vou mostrar que sou superior e não, olha que maravilha ler esse livro e ele mudou minha vida, enfim. Então, é, eu sempre trabalhei, por exemplo, é, é, na revista Entre Livros, né, que é uma revista que eu editei, primeiro eu fui editora assistente, depois eu fui editora, né, quando o meu chefe saiu, entre 2005 e 2008, na revista mensal de livros que a gente fez aqui em São Paulo durante três anos. É, a gente tinha uma vontade muito grande assim, de é, ser uma revista acessível. Né? Como ser, de alguma maneira, didático, de alguma maneira apresentar esse autor para alguém que ainda não conhece. Uhum. E era sempre um desafio muito grande, porque você precisa ter um especialista, né? uhum. um grande especialista uhum. no autor, mas tendo um jeito de falar que fosse acessível para para quem não conhece, enfim. Então sempre foi muito esse desafio na conversa com as pessoas que a gente contratava os textos, né? É, falar assim, ah, imagina que você está dando a aula para um grupo de adolescentes ou jovens adultos que não conhece ainda o autor. Como é que você vai falar, né? É, na Flip, é, também eu tinha esse entendimento, né? De que é, a Flip estava muito falando para para o mesmo clubinho, né? É, o mesmo clubinho que assiste, o mesmo Binho, que, que é o autor e tal, é, que tal pensar que o país é maior, né? Que os leitores são diferentes, né? Que querem outras literaturas, né? E, e eu tinha muito essa, essa, essa vontade, foi, eu acho, o resultado é, do, desse meu pensamento que também levou à curadoria que eu fiz. Na Biblioteca Mário de Andrade, eu sou diretora e foi muito importante para mim que, assim, eu, eu saio de uma posição de curadora para estar tá numa posição de eu pensar a biblioteca como um todo, né? Então, é um grande desafio. É... Então, assim, não estamos falando apenas de difusão cultural, ou seja, da área de ação cultural, que faz a programação cultural da biblioteca. É... Estamos falando de é, como receber o usuário, como atendê-lo, como respeitá-lo em todas as suas é, diferenças, né? É, então é, Desde a pessoa que vai Para a biblioteca para usar a internet Apenas Que entra lá, senta lá É porque é uma biblioteca muito grande, né? Então a gente tem muita área de convivência Então as pessoas muitas vezes vão lá Para usar a internet, né? Para usar o Wi-Fi é, Até aquela pessoa Altamente especializada Que vai para a sessão de raros Né? Altamente especializado Que vai para a hemeroteca né? Que é uma coleção muito importante é, Somos, em termos de acervo A segunda maior do país A gente pede apenas para a biblioteca nacional né? Em termos de acervo né? é, Então a gente tem Desde a pessoa que É uma biblioteca que fica no centro Da cidade né? Então ela convive também Com as periferias do centro A gente tem muito essa Ideia da Periferia do Centro. É, como a gente também tem essa figura altamente especializada, que está fazendo pós-doc, que vem do exterior, às vezes, para consultar é, é, material. Então, nosso compromisso é atender essas pessoas, todas elas, muito bem nas suas especificidades. Né?
5: Então, Josélia, pensando né, que a presença dos leitores é... Né, a partir de sua fala e também dos seus últimos trabalhos na Biblioteca Mário de Andrade, inicialmente, presencialmente e durante a pandemia, usando é, o digital, o virtual, mas também nas festas literárias, como no caso da Flip, em que você foi curadora em 2017, foi a Flip que homenageava Lima Barreto. A gente queria lembrar um pouco dessa experiência para os nossos ouvintes, e, e tentar entender, e você, na, na, na fala anterior, tocou um pouco nisso, né? De que, quando você fala, uma flip que não fosse só para um grupo, né? Que fosse para um país com um número maior de leitores e com demandas mais plurais desses leitores. Porque o que a gente entende é que essa flip de 2017, ela é, tem como... Ganho tanto o reconhecimento Finalmente o reconhecimento De Lima Barreto, né, um tardio Reconhecimento de Lima Barreto Mas também a alteração Da estrutura da própria Festa, pela inclusão De mesas, autores, temas Pela ampliação Desses leitores Que ela conseguiu atingir é, é
4: A Flip de 2017 Eu fiz a de 2017 a 2018 né É quando eu entrei, é, eu queria fazer alguns comentários que eu acho que isso ajuda a contextualizar e, e a gente pensar bastante coisa. É, eu fazia já o livro do Jorge Amado, a biografia do Jorge Amado, estava quase, quase pronto o livro, e eu tinha um interesse, meu interesse no Lima Barreto tinha começado por causa do Jorge Amado. Quer dizer, a gente conhece o Lima Barreto na escola, como estudante, ele é uma pessoa já inserida no nosso cânone, né? Mas não é, digamos, um, não era né? um autor que todo mundo fosse ficar lendo todos os livros, inclusive era muito difícil encontrar a obra dele inteira. Né? É, é, tinha o, o Isaías Caminha disponível, tinha, enfim, tinha o Policarpo Quaresma, mas assim, a obra inteira não estava disponível, não era um autor, né? é, por exemplo, como o Machado era, ou o próprio Jorge Amado. Então, assim, eu, eu, eu fui procurar entender melhor quem era o Livro Barreto. Aí, em 2012, 2013, quando eu estava começando a biografia do Jorge Amado, porque é, é alguém que ele, naquele começo de carreira dele, ele tem contato, ele comenta, enfim, ele escreve a respeito, né? É, daí, quando eu fui chamada para ser a curadora, é, a Flip tinha acabado de passar por uma situação bastante é, delicada e, e polêmica mesmo, que foi tinha sido uma uma edição, uma de 2016, sem autores, autoras negros, né, é, houve mesmo a Carta Aberta Flip, né, é, que, que foi liderada pela Giovanna Xavier, uma historiadora do Rio, é, em algum momento a Flip fez uma uma festa de abertura que teve sarau com, com, com autoras negras, mas quando foi divulgada mesmo a programação, né, não tinha nenhum autor ou autora negro e foi aí que surgiu a Carta da Giovana. Então, sarau é posterior à Carta da Giovana. Né? É, é, é bom ter esse registro. Então, assim, quando eu fui escolhida, era já um uma movimento da Flip para buscar um novo olhar, né? porque eu, eu era a primeira mulher depois de 10 anos, eu era a primeira pessoa, eu morava, moro aqui em São Paulo, mas era a primeira pessoa... Fora do eixo Rio-São Paulo, que era escolhido, né? É, e e eu, eu quis muito que fosse o Lima Barreto, é claro que a decisão não era apenas minha, mas eu, é, eu digo, lutei muito, no sentido de que eu argumentei muito que tinha que ser ele. É, é, parece que é simples, é, não é simples, não fui chamada para fazer a curadoria que eu fiz. Né? É, eu, 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 eu trabalhei, eu... eu é, fiz toda uma. Foi um esforço, foi uma. Sabe, é, bastante exaustivo, né? É, então, assim, não é essa ideia de que eu já fui chamada, porque já tinha um projeto, que aí eu seguia as ordens e que aí tinha o um editor. Não, eu, eu diria, assim, que houve momentos é, de desgaste psicológico extremo. O meu, o meu interesse no, no, no Lima Barreto é anterior, nesse sentido, assim, havia uma boa coincidência de eu ter sido escolhido já tinha o desejo de levar o Lima Barreto, né, é, e era a oportunidade da Flip é, tratar, veja, a, gente, a Flip já tinha é, homenageado o Machado, que é um autor já tinha homenageado o Manuel Bandeira ou, desculpa, o, o Mário de Andrade, né, que também é afrodescendente, mas, digamos que o Lima Barreto é um autor que coloca a questão racial em primeiro plano. Então, não tinha como não tratar né, bastante dessa questão racial. É, sempre com aquela preocupação, e isso eu falava muito desde o começo, né, de considerar que o Lima Barreto é um escritor, um escritor múltiplo, que atuava em todos os gêneros, que traz a questão racial para o primeiro plano. Mas, assim, nem sempre o que a gente fala e é, divulga, etc., é aquilo que as pessoas absorvem, que as pessoas percebem. Então, tem a recepção. A recepção você não tem controle algum. Então, muita gente dizia assim, ah, é o Flip sobre racismo. O tema desse ano é o racismo. Eu tinha muita preocupação de dizer, calma, gente, é, ele é um escritor, escritor brasileiro, é, precursor do modernismo, quer dizer, de alguma maneira ele é moderno antes dos modernistas, ele brigava com os modernistas.
1: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Crônica, é, diário, enfim. É, e claro, ele tem a
4: questão racial é, em primeiro plano, ele, ele trata disso, inclusive, nas, no, no, no diário também. É, o que eu acho que foi muito importante foi a resposta. Então, assim. Foi muito importante que as pessoas nas redes sociais tivessem gostado. Foi muito importante que depois é, a repercussão, por exemplo, é, daquela professora, a dona Diva, foi muito boa a repercussão. É, poderiam ter me execrado, poderiam ter dito que eu fiz demagogia com a dona Diva. Graças a Deus, a recepção foi boa <risos> e as pessoas entenderam bem e isso foi positivo para a Flip, e isso foi visto como uma renovação naquele momento, isso tudo, né? Que aí isso nos deu força para fazer um segundo ano que também tinha a mesma preocupação em fazer uma curadoria diversa, no sentido assim, é, autores e autoras, numa, num percentual muito mais generoso do que antes, né? Autores e autoras negros, né? Porque tinha questão, primeiro, de ter muito homem, é, também tinha questão de ter muito homem branco, e muito homem branco que escrevia em inglês. É, também tinha isso, que é uma coisa do nosso mercado editorial. Né? Então, como a, a, o leitor assinou positivamente, né? o leitor assinou é, positivamente, é, é, gostou, foi, assistiu, comentou, né? então a gente pude dizer, não, então a gente vai seguir é, na, 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 segunda, na segunda edição a mesmo, as mesmas preocupações, embora a gente tenha trazido uma autora, é, que é a Ailda Ilse, que não tratava exatamente, por exemplo, de questão racial, mas a gente pôde trazer nas mesas conversas que tinham a ver com, com essa questão de ser, de ser estrangeiro, de ser de tratar de vida e morte, é, por exemplo, a gente teve uma uma, uma mesa com um escritor é, africano, Mabanku, Alama Mabanku, que trata na obra dele da questão de vida e morte a partir de uma tradição que é ao mesmo tempo do estudo do Beckett com é, 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 é cosmovisão africana, sabe? Então é, coisas que a gente não, 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 não costumava ter né? na, na, ne, nessa cena específica literária é, de Paraty, que de alguma maneira rever, reverberava né, é, no país. Então, acho que foi muito positivo, porque a gente começou e fez isso num né, momento em que houve como ter uma boa repercussão. Agora, pelo que, pelo que você fala,
2: parece que o embate é que, do ponto de vista da organização você não pode perder de vista que é um evento de mercado também, né? São as editoras, o, lo o lobby das editoras, enfim. E do outro lado, de quem não sabe, é, não conhece esse mundo, que é o leitor, na verdade, que só quer chegar lá, é, leitor barra é, futuro leitor, porque também tem aquele que não conhece o autor e vai conhecer numa fala, numa palestra, alguma coisa do, do, do gênero. Então é por aí mesmo o
4: é, olha, eu, tem muita gente que me pergunta assim, né? Eu, eu como sou jornalista, né? É, eu sempre trabalhei com a, a pessoa que eu estou entrevistando, o leitor, né? O, o, o leitor do jornal, né? É, e comunicação social, né? É, então, muita gente às vezes me pergunta assim: ah, mas o evento vai formar leitor, né? As pessoas querem colocar na conta do evento que forma eleitor. leitor. Óbvio que não, né, gente? Que, que, é, quase que a resposta é não, não forma. Ah, então não faço evento. É isso que eles querem. Então, é... Só que assim, o evento é a primeira às vezes, oportunidade que alguém que não conhece vai conhecer a pessoa falando do livro, vai se interessar pelo livro, vai descobrir que aquilo existe. O autor vai para o evento e... O autor, ele precisa divulgar o livro dele. Ele vai para o evento para divulgar o livro. Aí ele assina, né, autografa, tem uma primeira conversa com o leitor. O leitor vai e compra o livro. Aí as pessoas dizem, ah, é um evento comercial. Gente, é claro que é um evento comercial. Em que momento vocês acharam que não era? Por que, que não deveria ser? Né? É um evento para vender livro. Né? É, não é uma bienal, né? mas digamos que fazem parte do mesmo grupo de iniciativas do mercado editorial. Isso significa que é uma coisa comercial? Não, aí não. Não significa que é apenas comercial, né? É, é, passa por é, um tipo de entretenimento que também tem um lado de educação, né? É, 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 um, é um evento de cultura que tem entretenimento, que passa por educação também, né? Uhum. É, e tem é, uma coisa que a Flip tem muito assim, Que é uma coisa que tem a ver com Com o seu, seu idealizador né, Que é o Mauro Munhoz Que é um arquiteto que pensa é, A cultura desenhando, redesenhando a cidade né? Então ele sempre entendeu E até um dos conflitos da Flip esse ano Para fazer virtualmente ou não né, é, e há um, imagino uma dor Deve ser uma dor muito grande Porque é, eles sempre tiveram em, em mente que a flip acontece para ti, daquele jeito que acontece para ti, que era impossível ser flip se não forem para ti. Né? É, porque as pessoas estão caminhando, as pessoas estão se falando e estão parando para trocar ideia, estão se revendo, né? Algumas pessoas se como o é, mercado editorial se, se reencontra, é, os autores, né? os leitores, né? Então, tem esse, essa, esse, esse momento assim, de convívio, né? de, de, de viver a festa, né? de viver aquele, aquele momento, aquela manifestação cultural, né? Manifestação cultural. É, é claro que a gente não vai formar leitores com somente a festa literária. Aí é um, um problema muito mais complexo, que envolve tudo, né? Envolve é, acesso ao livro, envolve educação de qualidade, né? Envolve as pessoas estarem bem alimentadas, é, sabe, envolve as pessoas estarem com questões de, sabe? de, de sobrevivência garantidas, né? É, e, e, e assim, né? O que eu, eu acho que acontece, aí é uma percepção que eu tenho de toda a minha experiência, né? E voltando ao ponto que eu falei do Jorge Amado, que falou que não tem. É que essa coisa da leitura. Sempre, sempre houve mesmo uma tentativa de afastar o público. É, é, é deliberado, né, é, a ideia de pensar os espaços como espaços culturais de elite, né, é, isso, gente, isso é, isso é arraigado, isso é profundo, isso é tão, tanto da mentalidade de um país escravagista, é quanto imaginar que ser leitor fosse alguma coisa para pouco, ser um intelectual, ser um, entendeu? Então, é tudo pensado a partir de uma lógica que não é para a cultura ser, e, e o que a impressionante, é que muitas vezes a gente vê esse tipo de fala em pessoas progressistas, né? Então, eram meu, meus colegas progressistas que diziam ah, mas a Flip é uma coisa comercial. Mas então, é, que, que ele imagina que literatura é só a gente falar dentro do ambiente universitário, dentro de um simpósio muito sério para pessoas que, que entendem de teoria literária e etc, etc. Gente, isso, isso é elitismo, né? Eu não consigo pensar que não seja isso extremamente elitismo É você imaginar que nós que somos pesquisadores São pessoas que uhum. temos interesse Para além do comum né? na literatura Não significa que todos vão ter a mesma abordagem A mesma experiência com a literatura que a gente tem Nós, nós somos uma elite uhum.
2: Sem contar que a
4: e sem contar que a universidade muitas vezes não, não consegue
2: atrair também. Tem esse lado também, né? assim A universidade com a adicção que ela tem.
4: É, Sim. porque uma conversa entre pessoas que são especialistas, né?
6: Sim.
1: O,
4: o evento desse sentido, ele é para não especialista, né? Se for para uhum. especialista, ele acontece dentro da universidade. Né? Sim. O que eu queria te
2: perguntar é, também é. Já que a gente está falando sobre essa, essa, esse, essa mudança de formato e a Organização Mundial de Saúde prevê dois anos pela frente de convivência nossa com, com o vírus. Então, o que, que você acha que. Como é que você acha que esse formato, que formato vai ter
4: essas, essas festas? O que eu percebo é assim: é, ontem mesmo teve um. acabou aqui, aconteceu, né? Ontem foi encerrado uma festa literária de São Sebastião, flis! Né? E ela uhum. aconteceu toda online, né? Então, o que eu percebo é assim, é, alguns optaram por fazer digitalmente,
5: uhum.
4: né? é, Outros optaram por não ter, né? No nosso caso, a gente fez no ano passado o festival é, Mário de Andrade, que esse ano iria acontecer digitalmente, já estava tudo combinado, para o final de outubro a gente fazer a versão digital dele. Só que aí com a lei eleitoral a gente não vai ter nenhuma versão, né? Nem sim, digital, sim. nem nem presencial. É, o que eu vou te dizer que, do, assim, uma coisa boa, né? Vamos dizer os, uma coisa que fica como um saldo favorável, positivo, é que assim a gente viu que a nossa programação, quando ela foi para o ar, ela teve muito mais gente se beneficiando dela. Uhum. Né? Então, assim, uma conversa entre autor que teria no máximo 120 pessoas, uhum. 150, uhum. Né? É, é, a, a, o menor público que a gente tem, tinha para as nossas, é, nossas apresentações online, o menor público era é 350, 400 Nossa. Uhum. né? E aquele material, isso a gente está falando de três meses. Uhum. É aquele material ele vai ficar no YouTube para sempre. Sim. Então para sempre alguém que estiver pesquisando sobre um determinado autor, sobre um determinado uhum. tema, pode uhum. encontrar aquele aquele áudio aquele no caso áudio me refiro ao áudio os áudios que a gente guardou dos eventos do ano passado que a gente começou a colocar lá. Esses desse ano estavam sendo já em formato de live, de, de vídeo, né, gravado. É, então, é, a gente vê, assim, que mais gente se beneficia se a gente consegue colocar no online, né. Uhum. Então, eu penso que um modelo muito possível é esse modelo de presencial com registro online também, né.
2: Sim.
4: Gente... Ah, aham. Uhum. até dite, né. É, como material de pesquisa, como material de consulta. É, agora, claro, a gente vai ter muitos desafios assim. O que a gente está fazendo ainda tem questões técnicas que precisam ser resolvidas, né? Então, a gente vai ter que evoluir muito ainda, né? no sentido assim de é, de ter vídeos melhores, de ter gravações melhores, né? Josélia,
2: e onde você considera que a crítica literária é produzida hoje no Brasil?
4: Então, vamos, é, para assim, para começo de conversa, né? eu acho que a curadoria é uma forma de crítica, é né? uma forma de você repensar o cânone, é, uhum. de você é, ampliar o conceito, por uhum. exemplo, de literatura, ou de você identificar é, projetos, singularidades, é, grupos, é, consonâncias, divergências... Então, uhum. eu acho que hoje, a curadoria, quer dizer, quando ela é pensada, como uma crítica, né? Sim. Porque é, eu sempre converso muito com as pessoas e falo assim, não, não é juntar os nomes, né? Sim. É, porque, às, às vezes, no, no passado, era assim, parecia que era juntar, vou juntar uns nomes aqui, nomes legais, nomes importantes, e eram sempre os mesmos nomes é, que... Que eram conhecidos do grande público. Mas, digamos assim, a, a curadoria está cada vez curadoria de literatura, porque a curadoria Sim. de arte Sim. sempre foi pensada desse jeito, né? como uma forma de crítica. Né? Uhum. Digamos assim, a curadoria de literatura, uma curadoria editorial, né? se você tem uma coleção de livros numa editora, uhum. numa editora universitária, né? uma coleção de livros sobre um determinado tema, ou, ou contra determinada questão, ou com um tipo de perfil de autor que você está buscando. Uhum. isso Então, eu acho assim, a curadoria, ela está é, desculpa, a crítica está na curadoria, a crítica está na edição,
7: uhum.
4: a crítica está na internet. Uhum. Né? Então, eu concordo, assim, que a gente não tem mais é, tantas páginas dedicadas a, ah. a é, páginas impressas de, dedicadas a livro é, ao mesmo tempo tem o, tem o 451, tem o suplemento Pernambuco, tem iniciativas mais de nicho, revista Lavoura, você tem o, o, o Rascunho, que é mais antigo ainda, né, que, que essas que a gente falou. A gente tem é, muitas outras experiências, assim, de nicho, que às vezes não estão não, não saindo, às vezes, do, do próprio, da própria cidade, do próprio estado. Eu imagino que em Salvador ou em outros lugares capitais do Nordeste também existam essas experiências né, coletivas. E eu sinto assim, que hoje, com a possibilidade de ter mais editoras de pequeno porte, de nicho, você também exerce né, é, uma curadoria nessa, nessa, nessas pequenas editoras. Às vezes, as editoras, estou é, pensando aqui no caso da Zazi, que não, nem imprimem os livros, né, são, são é, projetos digitais, né, é, eu não sou assim tão pessimista, vocês já viram, né, eu, eu sinto que quanto mais gente está tendo acesso, tudo a universidade, é, cursos superiores em letras, pós-graduações em letras, a gente está melhorando, eu não acho que a gente está, sabe, Tem, é, quando eu comecei no jornalismo literário, né, é, algumas falas eram muito recorrentes, assim, ah, a gente nunca mais teve um Guimarães Rosa, não tem mais um Drummond, né, ou a internet está acabando com a crítica profissional, né, eu acho assim, gente, a quantidade de revistas acadêmicas é, de letras, de humanidades, é, é uma quantidade maravilhosa, assim, sabe, é... então
1: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Um grande jornal, né? É, mas a gente tem espaço, muito mais espaço para crítica nas revistas universitárias. Então, é, houve uma transferência, né? Conforme também está tendo um público mais especializado, um, uma quantidade de pessoas é, é, pares né, dentro da universidade discutindo grandes questões de literatura. Né? Mas eu estou falando isso tudo para dizer que eu não, não sou é, pessimista nesse sentido. Eu acho que, se por um lado a crítica perdeu espaço no, nas publicações impressas, por outro, a gente tem hoje uma quantidade muito maior de gente produzindo conhecimento na área de literatura e humanidades, conhecimento de excelente qualidade, publicando é, mestrados, é, dissertações, é, é, teses, é, é, artigos e revistas científicas, né? é, discussões hoje que seriam impossíveis, por exemplo, discu discutir a Carolina Maria Jesus. Isso, não, há 10 anos, isso era impossível. Né? E hoje acontece. Hoje... É,
5: sobre a biografia do Jorge Amado, um escritor muito popular né, entre nós, sobretudo na Bahia, e em entrevistas anteriores você diz que é, não foi uma escolha sua ele ser o biografado, mas você foi escolhida, né, para fazer a obra. Eu queria te falar um pouco da relação da leitora novamente, Josélia Guiar, nascida em Salvador, né? Como é que essa obra lhe chega? É, mesmo antes de você imaginar que ia biografá-la? e também como é que isso acaba impactando no jeito de você contar essa história de vida de Jorge Amado
4: é, é interessante porque eu fui leitora do Jorge Amado né nessa época em que a gente leitor dele assim na escola né eu tive professora que é, para fazer sabe aqueles trabalhos de escola né tinha escolhia quatro livros um por unidade né não sei se, se é assim então é, o primeiro eu na verdade eu tinha lido o Quincas Berro d'Água, né, é, aí no começo da adolescência, porque meu pai tinha o livro em casa, né? Meu pai tinha, tinha livros em casa, então é, eu conheci o Quincas Berro d'Água. Mas é, o livro assim, que a professora passou foi O Mar Morto. Depois ela passou o, o Pastores da Noite. Uhum. aí Ela gostava de Érico Veríssimo, a gente leu Érico Veríssimo, Mulheres Lis do Campo, né? E aí eu lembro que eu. É, nas férias de escola, eu peguei mais livros do Jorge Amado emprestados, é, aí peguei, por exemplo, Terras do Sem Fim, fiquei fascinada e então. então, assim, eu tive uma primeira experiência como leitora mesmo, né, leitora que leu o Jorge Amado, para depois é, fui lendo outras coisas, né, fui, 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 fui crescendo também, entrei na faculdade, e foi na faculdade que eu entendi que naquele momento, anos 90, é, o Jorge Amado passava por um momento muito mal visto, em todos os sentidos, né? Porque ele era popular e não, não tinha qualidade, ou, ou também porque questões da obra dele eram, eram vistas naquele momento de, de uma maneira é, mais crítica, enfim. É, e aí eu me afastei, vou dizer assim, do Jorge Amado, nesse sentido, não era mais leitora dele, até que eu fui reencontrar ele né, para fazer a biografia, né? É, o que eu sempre tive em vista, assim, fazendo a pesquisa e fazendo o livro, né, escrevendo, é que, assim, eu, eu, para eu contar a história dele, eu tinha que cada vez estar naquele momento em que as coisas estavam acontecendo. Porque se eu fizesse um olhar é, de trás para frente, eu não conseguiria explicar um monte de coisas. né? Por exemplo, o impacto é, de algumas obras, ou por que, que eram lidas de uma determinada maneira, numa determinada época...
7: Uhum.
4: É, Para entender por que, que ele se torna popular né? é, Então é, Eu fiz muitos exer exercícios né, Enquanto eu pesquisava E fiz muitos exercícios Enquanto eu escrevia assim, De é, é, Não julgar o Jorge Amado Não ler a obra dele é, como se eu estivesse agora sabendo o que já se pensa, já se pensou, já se evoluiu, uhum. já se
7: uhum. re,
4: retrabalhou, enfim. Então, acho que isso foi uma grande preocupação para eu entender ele mesmo como autor, né? É a é importância, né? Por que, que ele se torna o autor brasileiro mais popular em sua época, né? Eu acho que no final foi um, é um livro é, positivo para o Jorge Amado, no sentido de que... É, eu até tinha receio, quando eu estava eu fazendo o livro, eu pensava assim, gente, quando eu lançar esse livro, vão me bater tanto, assim, de todos os lados, né, porque ele apanhava, de todos os lados, né, vão bater e eu vou, eu vou, eu vou ter que estar preparada para, é, sabe, ser é, emparedada, assim, e foi o contrário, assim, as pessoas receberam bem, entenderam qual que era o propósito e o livro saiu justamente no momento em que a gente tinha acabado de ter as eleições e o Bolsonaro ganhou, então assim, no final, ficou muito uma ideia do Jorge Amado como alguém que, que queria muito que as pessoas fossem respeitadas em sua diversidade, isso acho que é, 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 apesar de eventualmente os termos não serem os mais apropriados hoje, ou, é, as formas de colocar a narrativa, mas assim ele quis muito isso, né? É, e foi um autor também que quis muito é, esse respeito à diferença, né? Então acho que isso, é, isso foi entendido na hora que eu, então assim eu esperava apanhar e no final as pessoas receberam bem o livro, né? Porque eu acho que no final dá para entender uma história cultural brasileira a partir dessa trajetória dele, né? Que passa, por exemplo, com fa pelo fato de ele ser baiano. É um baiano sim, sim. que está ganhando leitor no país inteiro, uhum. né? é, para a estranheza dos seus pares é, que estão no Rio de São Paulo, é, e que, a certa altura, entende que o diálogo dele vai ser com o leitor e, e que ele não vai mais se preocupar com o que vão dizer da obra dele. Aham. Né? Uhum. É, é, e aí, assim, a que ele estabelece para esse leitor, né, ele dizia assim, olha, eu não sou comercial, eu sou profissional, né, é do, sim, sim. Do, do autor que precisa ter leitor para poder uhum. sobreviver,
2: né? uhum. é, Quando eu estava lendo, eu pensei, tem, enfim, entre as várias coisas que eu pensei, uma, é, uma, uma coisa que eu pensei foi que, para mim de certo modo fica claro você jornalista de livros e também que com passagem de jornal é, é porque me pareceu que é, na parte que você conta da do, dos conflitos da crítica da relação dele mesmo com o jornal então não sei se foi é, é, sem querer ou querendo é, que isso aparece pela tua própria experiência não é porque a biografia ela também é um um recorte que você escolhe, né? Então, assim, você escolheu um
4: jeito de contar, é, eu acho, eu, eu a conto história o
6: que do eu Jorge Amado, queria...
4: então... É, eu, o, que eu, o que eu conto, e conto até nesse curso que eu dou, sobre a, como eu fiz a biografia, é que a minha principal pergunta é, por que o Jorge Amado se torna, por que e como o Jorge Amado se torna o escritor brasileiro mais popular em seu tempo? Era essa a pergunta que eu queria responder, então digamos que é uma biografia que coloca ele muito mais como escritor, o tempo todo ele está escrevendo, né sim, sim. É, até porque eu entendia que há já é, um conjunto de livros é, é, mais ligados, vamos dizer, à vida familiar, à intimidade dele com os amigos, né uhum. é, então a pessoa que eu queria mostrar é o Jorge Amado Escritor, num país de não leitores, né, uhum. é, é, um, é um escritor brasileiro, né, com condições de escritor brasileiro, com um leitores brasileiros, né, uhum. é, então isso, você tem razão, foi o, o fio condutor que eu escolhi, foi esse mesmo. Tem algum fato,
2: alguma descoberta que tenha te marcado de um modo mais especial durante a
4: pesquisa dessa biografia? Ele tem alguns amigos que viram depois inimigos, detratores, né, tem o contrário, pessoas que são inimigas dele e que depois viram amigos, né? Que elogiam, falavam mal, elogio Isso é muito interessante. É, que é a vida das pessoas, né? É, na verdade, eu vi na vida dele aquilo que é a vida das pessoas, né? É, gente que começou com ele, depois desgarrou, gente que não era tão próximo, depois virou muito próximo, né? Uhum. É, eu acho que. É, é a história de, de alguém que queria ser escritor num país de não leitores e que, é, inevitavelmente, é, não poderia, para ter os leitores que ele tinha, não poderia agradar a crítica. Uhum. Né? É, são, eram dois caminhos que, que, eram, que eram, não eram... Não, é, não, se encont... não se não se não era possível né coincidir uhum. é, acho que tem muita é, são muitas pequenas coisas né que é... a, a transformação da obra dele acho que isso é muito interessante de acho que, uhum. a... quando você lê os livros numa ordem cronológica e você vai acompanhando a vida dele né, que eu tive que, conforme eu tratava do assunto, ler o livro correspondente uhum, àquele período. Uhum, então, você vê a evolução dele como escritor, né? Então, muita gente diz ah, o primeiro Jorge Amado que é o melhor, porque ele está comprometido com, com a denúncia social, mas é, ele vai melhorando como escritor e a literatura dele fica mais complexa, uhum, é, sem deixar de fazer crítica social, né? Uhum. É, é isso que eu acho que as pessoas não percebem E o narrador do Jorge Amado Ele também só aparece depois
6: uhum.
4: Se você pega o Capitães da Areia Se você pega É, é muito Diferente do do, do do Dona Flor A pessoa que narra, o narrador Amadiano Que surge nessa que chama de segunda fase né, É o narrador baiano Amadiano é, então você acompanhar essa mudança no texto dele né? Na concepção dos livros né? é, Isso é muito interessante E eu, eu sinto às vezes uma pena assim, Das pessoas não, não perceberem Essas, essas nuances né? da trajetória dele como escritor é, Porque é um pouco Às vezes só transformar ele num grande personagem né? E não considerar que que tem essa, essa mudança mesmo no, nos livros, né? Que, que é interessante de acompanhar.
2: Você acha que, assim, em que medida a, o fato dos livros irem para a teledramaturgia uhum. e irem para o cinema, e muitas vezes as pessoas não, le, não lerem o livro, mas conhecer os personagens, em que medida você acha que isso pode ter prejudicado a compreensão da obra dele?
4: É, é aquela coisa da, da recepção, né? A gente nunca sabe que as pessoas vão... vão... É, ele dizia, ele argumentava né, Que livro, quando virava filme Quando virava novela Muito mais gente Então Era um crescimento assim exponencial né? Então ele é mais lido Conforme ele é adaptado Ao mesmo tempo é, Ele é mais lido Conforme ele é adaptado Ele também passa a ser mais conhecido Por pessoas que não leram é, é muito mais gente tendo contato com a obra, seja pelo livro, seja apenas pelo audiovisual. É, então, assim, como somos um país de não leitores, digamos que, talvez aqui, no, na, nossa, né, na nossa cena né, literária, cultural, seja possível que, por exemplo, como eu vi várias vezes, né? um grande intelectual falar sobre o obra Jorge Amado, eu percebi que ele não tinha lido, sabe? Porque, falei, mas será de quem que ele está falando? Porque se criou mesmo uma caricatura, né? É uma caricatura, assim, bem, bem ruim, assim, né? É, e, e as pessoas aderiram a essa caricatura e ficam também sem entender, né? Por que que no exterior ele faz sucesso, né? porque lá as pessoas não precisaram da caricatura para entender dele, né? Então, acho que tem, sim, eu concordo, assim, que ele, ele é mais lido conforme ele é adaptado, mas, uhum. ao mesmo tempo, uhum. né, ele cresce a quantidade de gente que só vai conhecê-lo por meio da adaptação, que muitas vezes, é, é ou quase sempre, né, é, difere da obra né? Tem um ou outro elemento Uma outra coisa do enredo Uma outra coisa do personagem né? Mas toda a abordagem Toda, toda a linguagem né, Difere dele né? O diretor de cinema, Sérgio Machado Que fez a adaptação do Quincas Berro d'Água, ele é baiano né? E eu lembro dele falar No lançamento do livro, nas entrevistas Desse incômodo dele né, De ver na adapta nas adaptações Que existiam da obra do Jorge Amado é uma caricatura que não era da obra do Jorge Amado, que não era da Bahia, que não pertencia, né? É uma, uma, uma coisa que não, não era da obra, né? Então, essa ideia de um Jorge Amado que faz uma caricatura da Bahia não, não, não
5: procede exatamente, né? Rosélia, a gente está se encaminhando para o final, mas tem uma fala muito comum entre a escrita baiana contemporânea. De que a, a essa popularidade de Jorge Amado Talvez tenha eclipsado a produção literária baiana A gente tem alguns estudos, inclusive dentro da própria universidade Que mostra que o número de romances, por exemplo Publicados por editoras baianas é um número muito pequeno Se a gente comparar com o Brasil, por exemplo né? Estou falando no contemporâneo e, e também tem uma outra fala, eu fico pensando, que dada a extensão da, do tempo de publicação de Jorge Amado, houve muitas recepções né a obra dele. Vai mudando de, a recepção, de... né? Então, por exemplo, uma outra coisa também é que uma literatura é, contemporânea, negra, baiana, às vezes é, vê Jorge Amado como um escritor que tem uma representação da negritude baiana estereotipada, às vezes até racista mesmo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e, e enfim.
4: Sim, eu vou começar pelo final, é, porque tem a ver, por exemplo, o Jorge Amado de Jubiabá, em
6: 1935,
4: sim, sim. e o Jorge Amado de Tenda dos Milagres, em 1969 é outro outro autor, né? É outra visão, por exemplo, do Candomblé, né? Então, é interessante isso. É, é eu acho que não somente a recepção dele vai mudando conforme a época, conforme a compreensão da época, né? É como é, é preciso sempre ver em que ano ele está lançando aquele livro, né? Qual que é o momento dele como autor, né? Se aquele é o Jorge Amado mais maduro ou o Jorge Amado é, mais jovem Ou que não tinha ainda repensado Uma série de questões né? Então eu acho assim É, é quase impossível Seria impossível ele como autor né, Homem branco Que nasceu em 1912 né, é, Ele escrever de uma maneira que Possa hoje estar dentro Vamos dizer, daquilo que a gente Pensa para uma literatura contemporânea Ou seja, ele não é um autor contemporâneo Apesar dele circular hoje, né, ter praticamente a obra dele inteira disponível em catálogo, né, ele não é um autor contemporâneo, né? É, e mais, é, ele não só não é um autor contemporâneo, é como no momento em que ele lança aqueles livros, né, é, o que o que está sendo entendido, cobrado, enfim, é muito diferente, né? Muito diferente. Então, por exemplo, mesmo a, a coisa de usar a palavra mulato, mulata, que para ele é uma exaltação da da, da diversidade, que é, né? E isso hoje tem um outro sentido, né? Então, Sim. é é isso, assim, quer dizer, é, eu eu acho muito natural que hoje a gente encontre esses esses problemas e discuta isso como retrato de uma época, retrato de uma mentalidade de uma época. Né? E ele, como pessoa daquela época Representante daquela época né? é... É, a, a outra pergunta é sobre A primeira que você fez <risos> Ele quer Suas pessoas E isso é muito interessante Porque é... Se a gente não tivesse Jorge Amado Teríamos sido um estado com mais romancistas Eu não sei se a gente pode responder Que sim, né? É, o que eu acho que aconteceu é, é que há um momento. Tem uma pergunta que as pessoas faziam ao Jorge Amado falou assim, você imaginava que você seria, daquela sua geração, o único autor que viveria direitos autorais, você e o Érico? Né? Aí ele respondia assim: nossa, eu nunca imaginei que isso aconteceu Eu achava que quando a gente chegasse agora, eu com 60, 70 anos, que haveria. 30 outros Iguais a mim Então eu acho assim Que ser romancista Popular passou a ser Algo muito é, Desencorajado Então assim, houve um desencorajamento Para a literatura As condições de escrever Literatura Foram desencorajadoras né? e, Sobretudo Ser é, Escritor popular né? Quer dizer, ou você era xingado Feito só Amado Ou você fazia alguma coisa Mais intelectualizada E não tinha circulação né? Ficamos, assim, nesses dois extremos né? Mas, assim, eu acho que, que é mais ou menos O que o pessoal fala na Colômbia né? Ah, por causa do Garcia Marques, ninguém quer outro tipo De literatura colombiana e tal Eu entendo, assim, que em termos de Marketing, né? de, de mercado editorial de fato, as pessoas ficam muito esperando um outro autor parecido. Né? Eu acho que isso acontece em termos de mercado editorial e de expectativa estrangeira e tal. Mas isso não poderia ser impedimento para alguém que deseja escrever. Né? Então, eu também fico, às vezes, fico meio preocupada assim, será que é a culpa do Jorge Amado? Ele é culpado de ter feito sucesso, entendeu? Se a gente for no limite, no limite, assim, melhor não teria, teria ele existido. Então, eu acho, assim, o problema real é, os escritores brasileiros não foram, durante muito tempo, encorajados a serem escritores, sobretudo de romance. Né? É, por causa das nossas características como país de não leitores, né. Então, acho que é mais por aí, né, porque que tem uma geração, que é a geração dele nos anos 30, que acredita que o país vai ser um país de leitores, investe nisso, né, aos trancos e barrancos, e aí tem um momento que isso é, não é visto mais como uma possibilidade. E aí eu, eu te, te trago também uma outra questão que é muito importante, que eu sempre penso, assim, por que tivemos o Machado? Por que tivemos o Lima Barreto? E depois começa a ficar mais difícil que um autor negro tenha reconhecimento entre os pares. Né? Porque eles não surgem. Claro que eles surgem. Simplesmente se torna mais difícil. Né? É que naquele momento, é, antes da abolição, é, há uma possibilidade né, de um escritor negro é, existir como escritor... Né, e circular e, e, e se tornar depois um clássico. E as coisas vão piorando, né? Nos anos 50, nos anos 60, as, as oportunidades é, são menores, né? Então, a gente teria tido outros Limas Barretos, outros machados de Assis e também outros Jorge, Jorge Amados na Bahia, se a gente tivesse conseguido dar um salto maior, eu, eu acho, é, em relação à questão de ter mais leitores.
2: É, eu vi uma outra referência tua dizendo que você, de alguma maneira, chega na Janeira, que é a sua biografada do momento, né? É, pelas mãos do Jorge Amado. Então, assim, eu não sei o que, que você pode adiantar, mas eu queria que você
4: comentasse um pouquinho como é que você chega nesse outro trabalho. Mas, sim, foi ele que me levou a janeira, porque... É... Ela, ela entra ali no livro, né? Em algum momento uhum. e tal. E eu fiquei com aquela, com aquela figura, assim, no meu inconsciente. Um eu sonhei com ela, né? E aí eu acordei, assim, com a sensação de que eu podia fazer alguma coisa sobre ela. E eu não conhecia muito da Djanira. Aí eu comecei a dar um Google, assim, sabe? Isso foi em 2016. E conforme eu gulgava mais informações sobre ela, eu falava... Gente, que história essa mulher... Que incrível ela, né? Aí tinha uma frase do Jorge Amado que era assim, Janir é o Brasil. Eu falei, gente, é o mesmo problema, né? De ser um artista é, brasileiro né? Com essa ideia de que ele está é, sendo brasileiro, né? O que, que é isso, né? Então, digamos assim, que eu tenho o mesmo problema, né? Só que com uma mulher e artista plástica, né? É, é uma forma, assim, de eu entender isso de ser artista brasileiro, né, que era, que era, que era o mesmo caso dele, né, e, e ela é muito fascinante, né, então eles foram próximos, eles tiveram proximidade, ele gostava muito dela, né, é, ele, ela pinta aquele famoso painel é, candomblé, né, que ficava lá na casa dele, né, é, e, e ela chegou a visitar a Rússia por, por causa dele, por, por indicação dele, tem, tem foto dela na Rússia, tem foto de, deles em encontros é, no, no circuito comunista internacional, ela se dizia, né, em algum momento, comunista, né, é, teve questões aí durante a ditadura, então eles têm coisas parecidas né, é, em relação à arte e à política só que tem personalidades opostas, assim. Se o Jorge Amado é solar, é, com uma rede de, de contatos, de amigos, de, de, é, essa coisa das viagens e, e de estar no mundo hum. inteiro, né? É, como diz o, o Calazans Neto, né? Ele era um tabaréu cosmopolita, né? É, ela é o contrário, né? Ela é silenciosa, Uhum. Ela circula pouco, ela tem uhum. os amigos dela, mas não é um grupo muito grande, né? Uhum. É, a vida dela ela é, é muito dentro da própria casa dela, do próprio ateliê dela, quando ela não tá na casa uhum. dela no ateliê. Ela tá em casas que ela aluga, uhum. que ficam afastadas, Cabo Frio, é, Paraty, né? Ou ela aluga, ou uhum. ela compra, uhum. pra ela poder ficar concentrada fazendo ali a pintura dela, né? Uhum. E eles têm uma coisa muito em comum, que é essa coisa de trabalhar uhum. muito, né? É, ela era muito é, dedicada, assim, muito intensa, né, na coisa da dedicação a, a, ao trabalho, ela achava isso, né, que, que arte era trabalho, né, é uma frase que ela, que ela usa.
2: Bem, Josélia, a gente vai ter que ficar por aqui, a conversa está muito boa, mas a gente já extrapolou o nosso tempo, é, então a gente te agradece e, e devo dizer também que a gente já tá aí no aguardo da próxima biografia, a da Djanira.
4: É, é... Agradeço muito, Edma Luciana Agradeço muitíssimo pela oportunidade uhum. né, De falar de, 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 de mostrar meu ponto de vista né, Contar minha história Enfim, agradeço muito uhum. A gente agradece também, a gente está muito feliz De te ter aqui no Margem
2: Obrigadíssimo tá, Beijo, né? meninas Para quem está chegando ao no Margens pela primeira vez, nosso terceiro bloco traz a indicação de obras, autores e autoras. Neste mês, convidamos uma comunicadora bem conhecida no Estado e uma poeta, editora e tradutora que escolheu a Bahia como morada.
6: Meu nome é Renata Menezes. Sou comunicadora afetiva e terapeuta integrativa. Criei a Jornada do Alto Amor e a Fala e Afeto, uma mentoria profissional e terapêutica para criadoras. Construo minha morada como quem constrói a vida. Carrego minha memória comigo e onde encontro parada, planto minhas raízes no mais fundo do chão. Aqui, quando cheguei, Rearrumei meu tempo e cuidei que nesse espaço coubesse minha história. Mas eu não me arranco dos lugares porque passei. Uma casa é galho da outra. O que se mantém constante em todas as casas em que nasci é que todas elas estão situadas num ponto sem nome no centro do mundo. Bem no centro de algum lugar do mundo. Este é um trecho do livro O que é uma casa, de Raíssa Bonfim e Vânia Medeiros.
7: Olá, meu nome é Sara Rebecca Kersley. Sou poeta, tradutora, livreira e editora. Nasci no Reino Unido e vivo e trabalho na Bahia há alguns anos. A poeta cujo trabalho vou ler é a poeta Letícia Carvalho. Letícia nasceu em Barreiras, na Bahia, em 1994. Ela está formada em Letras pela Universidade Federal da Bahia. E esse ano, ela vai lançar o seu primeiro livro, que se chama Eu Devia Ter Visto Isso Chegando, que sairá pelo selo editorial Paralelo 13S. O poema de Letícia Carvalho que vou ler é o poema... Pancada ou golpe feito com o lado oposto da mão. Pancada ou golpe feito com o lado oposto da mão. Já não sei de águas, parques, não sei de carros ou semáforos. Por aqui nada se agiganta diante do avanço das horas. Somente a possibilidade de carregar praias em nossas mãos, faz do corpo bandeira de sol nos momentos de despedida. As cores valem para quem crê ou não na quiromância. A cidade segue, indiferente às ausências. Se há sorte, o tempo nos prepara com o cuidado profissional da psicologia. Mas a falta de atenção está em todo o resto. Como, afinal, aprender o significado da palavra? Travessia.
3: Chegamos ao último bloco do Margens da Palavra. E agora é a hora de nós darmos as nossas dicas. A dica desse mês só serve para quando for seguro sair de casa com tranquilidade. Ou seja, quando tivermos a vacina contra o Covid e o novo normal for consolidado. Só então aí eu sugiro uma forma mais dinâmica de revisitarmos a obra de Jorge Amado, porque até para quem tem críticas sobre a literatura desse escritor, é preciso conhecê-lo. É possível construir um roteiro de visita e diversão a cidades como Ilhéus, Salvador e seco, por exemplo, a partir das referências que aparecem em livros como Gabriela, Capitães da Areia e Tieta da Agreste até mesmo porque fala-se que a obra amadiana é uma das maiores divulgadoras da Bahia e até mesmo do Brasil, o que se constituiu como algo muito útil para a cena do turismo local. Talvez uma boa sugestão seja tomar como pontapé o livro do autor intitulado Bahia de Todos os Santos, Guia das Ruas e Mistérios.
2: Luciana, a minha dica do mês é procurar o livro da Josélia ao final desse episódio. Eu, particularmente, achei que encontraria um certo retrato do Jorge Amado, mas encontrei muita coisa além do próprio Jorge. Porque ele é um livro que fala sobre o modernismo, sobre o mercado editorial, crítica literária. E eu acho que é o mais interessante, sobre a nossa vida cultural no século XX. Então, é isso. Termina esse episódio e procura Jorge Amado, uma biografia. <música> Esse foi o Margens da Palavra, o podcast sobre literatura e outros temperos da Bahia. Produção e apresentação, Edma de Góes e Luciana Moreno. Visitem nosso Instagram e nosso Twitter, curtam e compartilhem com os amigos. Até a próxima.